0: Dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś lider Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Czesi zgodzili się wycofać wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jesteśmy bliscy porozumienia. Czy to zamyka sprawę pana zdaniem?
1: No jak wycofają to wtedy sprawę będzie pewnie można uznać zamkniętą. natomiast oczywiście w tle za tym jest jeszcze konflikt który tam będzie rozwiązany rozumiem że jeżeli Czesi wykazali taką postawę to za kulisami poszły obietnice zrekompensowania ich tego co oni sami uważają za straty swoje i, i wówczas kiedy oni będą uważali te straty za zrekompensowane i będą uważali, że, że do porozumienia doszliśmy i że, i że nie będą mieli pretensji do naszego państwa wówczas myślę, że sprawa będzie zamknięta na razie to myślę, że jest taki pospieszny gest dobrej woli wymuszone pewnie jakąś zakulisową obietnicą. No to akurat, od ogółu, co, co to dzieje? wejdę w słowo.
0: Od ogółu przejdźmy do szczegółu. Pan premier powiedział, że mając na uwadze zacieśnienie transgranicznej współpracy z Republiką Czeską, wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia. W wyniku tego porozumienia, Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do CUE. To porozumienie przede wszystkim zakłada wieloletnie projekty z udziałem strony Polskiej w Wysokości do 45 milionów. Euro. Zgodziliśmy się na powołanie Komisji Eksperckiej, która będzie badała środowiskowe kwestie związane z odkrywką. Również PGE przeprowadzi do końca inwestycje, ekranu doziemnego i tak dalej. W związku z tym wynika z tego, że faktycznie Polska będzie tutaj mocno inwestować za, za nawet nie za naszą no tak, południową na granicą, tylko w Polsce. To,
1: na szybko licząc to do 45 milionów euro to jest kwota około 180 milionów złotych, więc wyższa niż pierwotnie, o którą Czesi ubiegali się jako rekompensatę, przypomnijmy, że to jest kwestia spadku poziomów gruntowych i um, realizacji inwestycji. Dlaczego Czesi w ogóle mogli to podważać? Dlatego, że inwestycja była realizowana w pośpiechu, jak to często bywa, z inwestycjami wspieranymi przez rząd w Polsce i tam pewne etapy uzgodnieniowe ominięto i zdaje się, że Czesi to wykorzystali, e, skarżąc to e, do, e, do instytucji właśnie stojących na straży prawa, no, którym się sami poddaliśmy na mocy traktatu lizbońskiego, bo przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, któremu podlegają wszystkie polskie sądy, wszystkie polskie instytucje i który coraz śmielej sobie poczyna, uchylając różne prawa w Polsce, stwierdzając, że jakieś instytucje istnieją, inne, że nie istnieją. Ostatnio to mieliśmy w sprawie sądów, to przecież jest powołane również za zgodą polskich polityków na mocy traktatu lizbońskiego, któremu akurat moje środowisko polityczne było przeciwne, bo uważało, że to jest zbyt daleko idące względem wcześniejszego stanu traktatowego, to Nicej, e, ograniczenie tej stru, suwerenności polskiej, czy autonomii, może tu o autonomii już należy mówić, w ramach Unii Europejskiej.
0: Sądzi pan, że można było tego konfliktu uniknąć? Że można było porozumieć się wcześniej, żeby nie dochodziło do, do takiej sytuacji, że trochę byliśmy już pod ścianą?
1: No... Wydaje się, że tak, wydaje się, że tak. Natomiast jak dokładnie sytuacja wyglądała, to by trzeba zaprosić do wywiadu dyplomatów, którzy pracowali przy tym konflikcie, czy jakichś dyrektorów, czy prezesów, czy byłych członków zarządu PGE, żeby oni opowiedzieli o kulisach tej sprawy. Wielu konfliktów da się uniknąć, ale czasem na arenie międzynarodowej zdarzają się takie różnice interesów, że albo przez właśnie różnice interesów, albo przez czynnik ludzki. No niestety dochodzi do tego, że nawet państwa mające ze sobą względnie poprawne czy nawet przyjazne stosunki ostatecznie sięgają gdzieś po rozsądzenie konfliktu przez trzecią stronę. Czasem to jest arbitraż w jakichś trybunałach gospodarczych. W tym wypadku jest to się w Trybunałach Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I myślę, że już niezależnie od oceny sprawy trzeba się cieszyć z tego, jeżeli ta sprawa rzeczywiście zostanie wycofana, bo powinniśmy takie sprawy ze swoimi sąsiadami, na ile to możliwe, załatwiać między sobą, a nie w świetle kamer. No to to jest piękna błęda tego
0: tematu. Tak. I, I zmieniamy w takim razie temat. Najwyższa Izba Kontroli jeszcze w tym tygodniu ma skierować do prokuratury zawiadomienia dotyczące nieprawidłowości, jakich miały się dopuścić najważniejsze osoby w państwie podczas organizacji tzw. wyborów kopertowych. Ma chodzić między innymi o pana premiera Mateusza Morawieckiego. NIK zarzuca premierowi naruszenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego. Czy pan również podziela ten pogląd co NIK? No, dla mnie to jest dość oczywiste,
1: że wówczas była po pierwsze próba y, no, przejęcia kompetencji, które miała Państwowa Komisja Wyborcza y, i to przejęcie tych kompetencji nie miało y, podstawy w odpowiednio uchwalonym prawie. Po drugie, była, było coś, czego urzędnicy państwowi powinni, zależnie od swojego szczebla, nie powinni się podejmować, to znaczy działanie bez podstawy prawnej, wyjście poza swoje kompetencje, wydawanie publicznych pieniędzy na przygotowania do wyborów, których trybu prawo w ogóle nie przewidywało. No i przygotowania instytucjonalne. W pewnym momencie także sparaliżowanie działania powołanej do przeprowadzenia instytucji, jaką była właśnie Państwowa Komisja Wyborcza. Był to też wątek związany z przekazywaniem danych, to znaczy zobowiązano samorządy do tego, żeby też bez podstawy prawnej przekazywały dane obywateli do jednej z państwowych spółek, konkretnie do Poczty Polskiej, którą w pewnym momencie rząd widział jako instytucję, która zastąpi organizacji wyborów, państwową komisję wyborczą i te regionalne komisje wyborcze no to to wszystko nie miało podstawy prawnej to zapytam I inaczej, panie proszę cała organizacja państwa jest, związana, jest, jest zbudowana w nowoczesnym państwie w ten sposób że wszyscy, którzy pełnią swoje role rozpoznają swoje obowiązki i swoje wzajemne relacje w strukturze państwowej w przepisach prawa, dlatego to inaczej. nieustannie nowelizuje to prawo
0: czy prokuratura zrobi właściwie coś w tej sprawie? Bo różni prawnicy mają różne punkty widzenia w sprawie organizacji tych wyborów i tego, kto właściwie je miał przygotować, co też podkreśla konsekwentnie rząd i zaplecza rządu.
1: Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślę, ta sprawa ma kilka wątków. I o ile jakieś koncepcyjne przygotowania do przeprowadzenia wyborów w innym trybie, rząd sobie zawsze może podjąć, bo rząd ma całe zaplecze analityczne, eksperckie i przecież, żeby uchwalać nowe prawo, to tam nieustannie prowadzone są prace koncepcyjne. To czym innym zupełnie jest prowadzenie prac koncepcyjnych, a czym innym jest już wydatkowanie publicznych pieniędzy, paraliżowanie normalnego procesu wyborczego, czy zarządzanie od samorządów, często skuteczne przekazywania danych do instytucji do tego niepowołanej. Także moim zdaniem tutaj możemy mówić, że się działo kilka rzeczy równolegle. I ja szczerze powiedziawszy nie widziałem ani jednego prawnika, który by tego wszystkiego bronił. Natomiast czy prokuratura zechce postawić zarzuty i, i winnych pociągnąć? Wiemy, że głównym organizatorem tego był prezes Jarosław Kaczyński, a y, premier Mateusz Morawiecki, czy minister Jacek Stasin, czy y, prezes Poczty Polskiej. Przypomnijmy, że dosyć y, poprawnie zachował się prezes Poczty Polskiej, za co zapłacił stanowiskiem. Czasem trzeba też chwalić ludzi właśnie, którzy, którzy zachowują się dobrze w takich sytuacjach. Wydaje się, że tam był prezes Poczty Polski, który po prostu odmówił wykonania bezprawnych poleceń. Został wyrzucony ze stanowiska, zastąpiony urzędującym... A jaką chyba, rolę miał tutaj pan obrony.
0: prezes Jarosław Kaczyński, o którym pan wspomniał?
1: No miał rolę taką organiz... organizującą to wszystko, naciskającą. Natomiast to jest problem z odpowiedzialnością, że tych, którzy naciskają na takie działania jest czasem trudno uchycić. Także oczywiście ja się nie spodziewam też, że prokuratura w tej chwili zrobi jakieś szybkie śledztwo i postawi zarzuty. No bo wiemy, że prokuratura jest kontrolowana przez ministra Ziobrę, która jest częścią tego rządu i, i, i częścią tego obozu politycznego. Natomiast ta sprawa będzie pewnie wykorzystywana wewnątrz obozu rządzącego do wzajemnych rozgrywek. Wiemy, że minister żobro nie lubi się z premierem i w związku z tym może to wykorzystywać w jakiś sposób do osłabienia pozycji premiera.
0: Zmieniamy temat. Unia Europejska chce międzynarodowego śledztwa w sprawie lądowania samolotu Ryanair w Mińsku, ale czy poza słowami, komentarzami polityków i tym ewentualnym śledztwem ktoś ma szansę wpłynąć na prezydenta Białorusi?
1: No z pewnością cała Unia Europejska, gdyby sobie to zdecydowanie postawiła za cel, to jakoś w pewnym zakresie wpływać by mogła. Natomiast obawiam się, że. A będzie to robić? Po celu nie ma. Obawiam się, że takiego celu nie ma. Być może irytacja będzie po stronie niektórych państw unijnych. Natomiast Unia Europejska, to trzeba powiedzieć słuchaczom wyraźnie, jest organizacją politycznie niesterowną. To nie jest tak, że Unia Europejska w jakiejkolwiek sprawie dotychczas, gorącej sprawie po reformie. Przypomnę jeszcze raz traktat lizboński. Kilkanaście lat temu pracowano nad tym traktatem lizbońskim w ramach tego traktatu. Cel był, żeby wzmocnić instytucje europejskie. Między innymi w ramach tego traktatu powołano stanowisko wysokiego przedstawiciela do spraw polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Potem także dobudowano do tego zręby takiej eurodyplomacji. W tej chwili Unia Europejska w każdym państwie ma swoją ambasadę, tak jak każde normalne państwo. Problem jest taki, że ambasady są, jest wysoki przedstawiciel, nie ma wspólnej polityki zagranicznej. Nie ma i być, nie może, dlatego, że nie ma żadnego ciała, w którym tą politykę można by na bieżąco ustalić i realizować, a przede wszystkim są ogromne rozbieżności interesów. Więc czy to była wojna w Donbasie, czy to było zajęcie Krymu przez Rosję, czy to są konflikty arabsko-wiosna konflikty w Afryce Północnej. W prawie każdej istotnej kwestii Unia Europejska miała rozbieżną politykę i obawiam się, że będzie tak samo w tej chwili. Tym bardziej, że dopiero co jesteśmy po sprawie e, kończenia Nord Streamu, który absolutnie rozbija jakąkolwiek Solidarność Europejską w strategicznie istotnych kwestiach energetycznych. E, no i Niemcy tutaj wyraźnie po prostu tą, jako jedno z najsilniejszych państw Unii Europejskiej, tą Solidarność rozbijają. Prąd do realizacji tego projektu, mimo że ich partner że rządowi z kręgów władzy rosyjskiej łamią wszelkie standardy, które w Unii Europejskiej uważane są za przyjęte. No w związku z tym dlaczego w pomniejszej sprawie białoruskiej mieliby się zachować inaczej, tym bardziej, że wszyscy zorientowani podejrzewają, że za tą sprawą stał nie tylko sam Łukaszenka, ale również Rosjanie. I wiadomo, że, że w tej chwili Kreml gwarantuje pozycję Łukaszenki, że on już by upadł, gdyby nie miał asekuracji ze strony Kremla, czy to pod względem finansowym, obronnym, energetycznym, wywiadowczym. Tak samo ta sprawa, tam na pokładzie samolotu byli również obywatele rosyjscy. Więc, więc tak naprawdę słusznie niektórzy analitycy zauważają, że żeby to jakby reakcja Unii Europejskiej miała sens, to powinna być wymierzona nie tylko w samą Białorusi, ale także w Rosję. A tutaj takiej woli politycznej obawiam się nie będzie, co pokazuje tak naprawdę, że Unia Europejska jako całość nie jest żadnym, wbrew temu co się mówi polskiej opinii publicznej, gwarantem bezpieczeństwa. Jest owszem obszarem współpracy gospodarczej, jest blokiem najbogatszych państw na świecie. Wolno rozwijających się, ale najbogatszych. Natomiast Unia Europejska nie, jest, nie ma realnej polityki bezpieczeństwa. Coś takiego być może ma na to. No i tu jestem ciekaw, jaka będzie reakcja na to i, 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 i czy w ogóle jakaś.
0: To już naprawdę na koniec. Prawo i Sprawiedliwość rządy Zjednoczonej Prawicy ogłosiło nowy Polski Ład. Czy Konfederacja przedstawi swoją kontrofertę albo znajduje pan punkty w Polskim Ładzie, które zyskają poparcie posłów Konfederacji?
1: Pracujemy nad prezentacją swojej odsłony zamierzeń programowych, które będziemy promować w Polsce przy okazji kolejnej edycji Wakacji z Konfederacją. W tej chwili przygotowujemy taką trasę z większym rozmachem niż w zeszłym roku. Przypomnijmy, że w zeszłym roku przejechaliśmy całe polskie wybrzeże od Świnoujścia po Gdańsk, spotykaliśmy się z Polakami, dyskutowaliśmy ze wszystkimi, którzy interesują się tym, co robimy w wakacyjnej atmosferze i graliśmy też w świadkówkę na plaży i różne inne rzeczy robiliśmy, które pasowały do wakacji. W tej w tej chwili też szykujemy uh, swoje postulaty w kontrze do tego, co zaprezentował PiS. Ten program PiSu nam się nie podoba.
0: Musimy kończyć. E, uważamy,
1: uważamy, że nie jest, nie jest korzystny. Natomiast tam są pojedyncze korzystne elementy. Jeżeli się przedstawia książkę ma z podwyższa stron, to w niej zawsze będzie coś sensownego. Kwota wolna, jak najbardziej, to jest nasz postulat. Szkoda, że został spięty z podwyżką składki zdrowotnej i z likwidacją odliczenia Jest z podwyżką podatku dla prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast kwota wolna sama, to jest po prostu nasz postulat. Uproszczenie prawa budowlanego powinno. No Kończymy, panie wszystkich rodzaju budynków, natomiast zrobienie tego dla 70 metrów jest generalnie ok.
0: Czyli rozumiem, że wakacje z Konfederacją to jest ta kontroferta?
1: No, to będzie nasza kontrofensywa, a okay. oferta to będzie miała inną nazwę, ale niech, na razie tak, nie niech
0: tak będzie. Lider Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.